0: De Gurs à Auschwitz, un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire, un podcast pour ne pas oublier, car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors je vous entraîne, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle mais essentielle. Pour ce premier épisode, direction Areth. arrête est un petit village des Pyrénées-Atlantiques, tristement célèbre car Complètement détruit par un tremblement de terre en 1967. Nous allons plus précisément au collège de Barretus, où M. Émile Vallès, fils de républicain espagnol, va raconter à des élèves de 3e son expérience personnelle des camps d'internement et notamment celui de Gurs. De la guerre d'Espagne, au camp de Gurs, des milliers et des milliers et des milliers de réfugiés. Et nous suivons aujourd'hui le petit Émilie.
1: Bonjour bueno, à tous, comment faisons-nous qu'on nous en espagnol ou en français eh, Los deux, non, <laughs> no. Je pense que vous préférez que je parle en français, hein. ça, sera, ça sera plus simple. Bon, donc, on m'a déjà présenté, Émile Vallès. Alors, moi, je suis né le je suis né le 18 septembre 1936. Dans les... ces mouvements... Euh, historique, très mouvementé. Les, les vies individuelles sont complètement bousculées, chamboulées, quelquefois c'est dramatique. Moi, ce qui me concerne, ça n'a pas été dramatique du tout. Je n'ai jamais eu faim, je n'ai jamais eu froid. Est-ce que j'ai eu peur Peut-être. Les destins sont bousculés et personnellement, moi j'ai deux dates de naissance. J'ai été baptisé trois fois et euh, il y a dans mon histoire familiale euh, trois miracles que je vous raconterai au fur et à mesure qui font que nous étions quatre, mon père, ma mère, mon frère aîné et moi, nous étions quatre en 1936 et nous étions quatre en 1945 et le reste ne compte pas. Je partais en vacances au camp de Gurs. Le camp de Gurs est un endroit sinistre dramatique, il y a eu 1074 décès, des déportations, 3907 déportés, entre autres, et moi j'allais en vacances, mais tout ça je vais vous le raconter. Alors la retirada c'est la conséquence, c'est la dernière étape de la guerre d'Espagne, à la suite, à la fin de la bataille de l'Ebre. Vous que la guerre d'Espagne elle a démarré le 18 juillet 36, et elle s'est terminée le 2 avril 1939. Le peuple espagnol a pratiquement résisté trois ans, presque trois ans, à quatre euh, armées ennemies. L'armée rebelle espagnole, mon père m'a toujours dit, en Espagne tout ce qui était en uniforme et armée était contre la République. Ensuite sont venus aider les dictateurs allemands Hitler, qui envoyaient du matériel, des avions, des tanks, des canons, etc. Ensuite, l'armée italienne, qui envoyait des milliers de soldats, et l'armée portugaise, qui aussi envoyait des milliers de soldats. Et le peuple espagnol, lui, très peu armé, il n'a eu une seule aide, c'est celle des brigades internationales. Alors nous, nous, autres, quand nous parlons des brigades internationales, nous sommes très émus, parce que voilà des volontaires, des civils, des gens qui sont dans le monde entier, qui sont venus défendre la liberté et la démocratie en Espagne. On dit qu'ils se sont levés les premiers. Alors, bataille de l'Ebre. La bataille de l'Ebre, c'est le dernier effort de la République espagnole pour contenir, maintenir les ennemis et essayer de durer jusqu'à ce que la deuxième guerre mondiale éclate. On la sentait venir, cette deuxième guerre mondiale. Il y avait Mussolini en Italie, il y avait Hitler en Allemagne. Bon, bref, on la sentait venir et les républicains espagnols, le gouvernement s'est dit « il faut qu'on tienne jusqu'à ce qu'elle éclate, cette guerre ». Ils n'ont pas pu tenir. La guerre d'Espagne s'est terminée le 2 avril 1939 et le 3 septembre 1939, cinq mois après, la Deuxième Guerre mondiale éclate. La République espagnole aurait été parmi les alliés, ça aurait changé le cours de la guerre, ça aurait changé le cours de l'histoire d'Espagne, mais c'est comme ça. L'Ebre, c'est un fleuve qui se jette dans la Méditerranée. Il est à 430 kilomètres de la frontière des Pyrénées-Orientales. La retirada, donc, la retraite en espagnol, la retirada, elle a duré trois mois et demi. Alors, cette bataille de Lèvres, euh, elle, elle a démarré le 25 juillet 38. et s'est terminée le 16 novembre 38. Elle a duré trois mois et demi. C'est la plus grande bataille de toute l'histoire d'Espagne. Comme en France, la bataille de Verdun, par exemple. La bataille de l'Ebre, c'est la plus grande bataille de l'histoire d'Espagne. Bon. Et alors, il y avait 100 000 hommes de chaque côté. Côté républicain, donc, le peuple espagnol, les soldats espagnols, aidés par les brigades internationales, des Cubains, des Paraguayens, beaucoup de Français, évidemment, des Italiens, des Suisses, des Anglais, bref, du monde entier, même des Chinois. Et la, la, bataille, la bataille des mares. Il y avait 100 000 personnes, donc. Alors, les républicains, ils avaient 150 avions et quelques canons. L'armée espagnole rebelle, plus l'armée italienne, plus des mercenaires morts, avec du matériel allemand, 400 avions et 200 canons. La bataille est perdue. L'armée espagnole, pendant cette retirada, bien sûr, elle est, à... elle est là. Elle essaie de ralentir, de ralentir les ennemis, parce que il y a la, la retraite de l'armée espagnole, républicaine, mais il y a aussi des milliers de civils qui accompagnent cette armée. 500 000 personnes ont passé la frontière des Pyrénées-Orientales en moins de trois semaines. 500 000 personnes. Nous, on était des réfugiés, mais les migrants, c'est pareil migrants, réfugiés, c'est la même chose. Vous regardez la télé, on vous parle de 150, 240 ou 35 migrants qui essaient d'arriver en Europe et les 27 pays d'Europe se battent pour ne pas les prendre. Et nous, nous sommes arrivés à 500 000 en moins de trois semaines. Ça a été, il y a des films, vous en avez peut-être vu, ça a été une, un déferlement, un déferlement. Pourquoi est-ce que des milliers de civils fuient l'armée des fascistes, l'armée de l'extrême droite Eh bien, c'est parce que le mot d'ordre, dès le début de la guerre civile, le 18, ju 18, ju 18 juillet 36, dès le début de la guerre, il est le, le mot d'ordre chez les fascistes, c'était quand on prend une ville ou un village, on fusille immédiatement tous les républicains ou ceux qui peuvent l'être. C'est le permis de tuer. Donc, des milliers de gens accompagnent l'armée républicaine et puis, euh, petit à petit, se rapprochent de la frontière des Pyrénées-Orientales et passent à la frontière. Mon père, Nemesio, en espagnol, « Nemesio Bayes ». Vous remarquerez la différence entre « vales » en français et « bayes » en espagnol. C'est comme ça. L'accent, c'est un accent tonique. « Bayes ». Bon, mon père Nemesio Bayes était receveur des postes. Et dans l'histoire de la famille et de la survie de notre famille... Ce renseignement est très important. Il était receveur des postes. Donc, nous étions à Alcanis. Alcanis, c'est une petite ville aragonaise, près des bouches de l'Ebre. Et c'était d'ailleurs là où était l'état-major lors de la bataille de, de l'Ebre. Bon, mon père est nommé, il était dans les postes. Donc, on le met aux communications de l'état-major. Il s'occupe de, des communications. Et donc, nous avons fait la retirada, nous dans de relatives bonnes conditions. C'est-à-dire que nous étions dans les camions où il y avait les familles des officiers de l'état-major. Les autres étaient à pied, ou sur des mulets, sur des chevaux, sur des ânes, ils tiraient des charrettes, et, ou, ou rien du tout. Ils abandonnaient tout à force la fatigue venant. Bon, et nous, on, on a fait ça euh, dans les camions de... de de l'état-major de, de l'armée républicaine. Bon, alors, donc, mon père, il avait 35 ans à l'époque, ma mère en avait euh, un an de moins, mon frère, il avait 10 ans, et moi, j'avais 2 ans et demi. Alors, évidemment, je ne me rappelle de rien. À, à 2 ans et demi, je ne m'en souviens pas, mais... Euh, Ma mère en parlait beaucoup. Vous savez que les mamans parlent beaucoup plus que les papas. C'est pour ça qu'on parle de langue maternelle. Les langues maternelles. Et parce que, parce que les mamans parlent beaucoup, quoi. Et ce qui est très bien nous sommes arrivés à Lérida. Lérida, c'est une petite ville euh, catalane. là. Euh, elle est descendue du camion, puis elle s'est perdue. Les, les dépôts d'essence venaient d'être bombardés, ce qui fait qu'il y avait de la fumée partout. elle n'arrivait plus à nous retrouver. Et puis, elle arrête un, un camion républicain, demandant au chauffeur, amenez moi tout ça. Il dit, non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis crevé, Ça fait 48 heures ou plus que je roule sans arrêt. Bon, puis il s'est couché là, il s'est endormi. Les ennemis, ils étaient à quelques... Alors cet homme, il a dû être fait prisonnier. Ma mère nous retrouve et on file. Et alors donc, euh, sur ces 430 kilomètres, il y avait des étapes. On s'est arrêté à Solsona à Beiber, et Ma mère re re retrouvait tout ce qu'il fallait pour survivre, pour vivre. Et quelques jours après, on pensait toujours que l'armée arrêterait les ennemis. Et puis non, c'est pas possible, il faut reculer, reculer sans arrêt. chose très curieuse, je vous ai parlé des, de mes trois baptêmes Bon, alors euh, je n'ai 18 septembre 1936 mon... il n'y avait plus de curé dans le village, dans la petite ville il n'y avait plus de curé donc c'est mon grand-père secrétaire de mairie qui me baptise Oh, très bien. Et puis, bon, la résilade commence, tout ça. Mais nous sommes d une petite région d'Aragon qui est limitrophe avec Valence et la Catalogne, ce qui fait que dans les villages, la langue de la famille, c'est le catalan. On est aragonais, mais on parle le catalan. Bon, ce qui fait qu'en traversant la Catalogne espagnole, eh bien, ma mère, qui avait un instinct de survie toujours très développé, eh bien, étant donné qu'elle parlait le catalan et qu'en plus, elle était la nièce d'un curé d'une petite ville qui s'appelle Calanda, eh bien, euh, dès qu'on arrivait quelque part, elle descendait, elle allait voir le curé, elle disait, monsieur le curé, voilà, nous sommes tant de femmes, tant d'enfants, où est-ce qu'on mange, où est-ce qu'on dort. Alors, comme il parlait en catalan, ça facilite aussi les choses. Et puis il était la nièce, le curé. Donc, ce qui fait que tout le groupe là, grâce à cette initiative, on était logé et on était nourri. Bien, alors là elle se dit quand même, euh, voyons, euh, le petit, moi, Émile, il, Émile Lyon, il a été baptisé par le grand-père, mais fait enfin, quand même, il serait baptisé par un curé, ça ne serait pas plus mal quoi. Alors elle me fait baptiser par un curé catalan dans un village, là, je ne sais pas lequel, je pas fait de recherche. Bon, deuxième baptême, bien. Ensuite, euh, ma mère avait une jeune fille... 16 ans, 17 ans, qu'elle avait embauché pour s'occuper de mon frère et de moi. Et puis, bon, on est séparés pour la guerre, on nous sépare, etc. Et cette femme, beaucoup plus tard me raconte qu'elle, oui, comme tout le monde, eh bien, elle a suivi la résilience, elle a suivi l'armée, et puis, et puis, elle est arrivée à la frontière française des Pyrénées-Orientales, et là, la frontière était fermée. La Troisième République française a mis du temps à ouvrir la frontière pour que tous ces, que tous ces réfugiés déferlent sur la France. Alors, elle arrive à la frontière, on l'empêche, elle reste un jour, deux jours, nous sommes fin janvier, début février, c'est l'hiver, il neige, il fait froid, il y a la tramontane, on ne mange pas ou on mange mal. Bon, elle s'appelle Manuela, Manuela dit « bon mais moi je reviens à Alcanisme, je reviens à la maison ». Elle est revenue. Mais comme elle était fiancée avec un jeune républicain qui lui était dans l'armée, comme elle était fiancée avec un républicain, les, les fascistes en place la punisse lui demande d'aller travailler à l'hôpital sans la nourrir et sans la payer. Punie, Travail forcé. Heureusement, ses parents étaient cultivateurs et ils ont pu, ils ont pu la nourrir. Alors moi, je l'ai retrouvée, cette femme, 40 ans après. Je fais des recherches, tout ça. Je la retrouve 40 ans après parce que ma mère en parlait toujours. Ah, la Manuela, qu'est-ce qu'elle est devenue, la Manuela Ah, là, 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 là. Bon, et je l'ai retrouvée. En Espagne, parce qu'il était revenu, il était en Espagne. Et je me présente là, il était au premier étage, je monte l'escalier, je tape à la porte, oui, paf, la porte s'ouvre, euh, je dis, Madame Manuela Selma, oui, je suis Émile Vallès, tout en espagnol, bien sûr. Et là, elle était sur le pas de la porte, elle se retourne, et à la personne qui était à l'intérieur, son mari, elle lui dit, c'est le fils de mes patrois. 40 ans. Nous avons passé la frontière, nous, le 9 février 1938. Elle a fermé le 10 février. Nous sommes passés dans les derniers. Le lendemain, la frontière était fermée, on ne passait plus. Alors, avant de passer la frontière, on nous sépare. Mon père continue avec l'armée le long des plages de Roussillon pour arriver au camp célèbre connu à sur mer Le Barcarès, Agde, Saint-Cyprien. Mon père me dit, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont fait faire trois camps à moi. Et il a fait Argolais-sur-Mer, Le Barcarès et Saint-Cyprien. Bon. Et puis après, euh, un ami lui a dit, écoute, j'ai appris qu'ils avaient ouvert un camp à Gurs. Dans les, à l'époque, c'était les Basses-Pyrénées. Le département s'appelait les Basses-Pyrénées. Alors, allons à Gure, soyons volontaires, parce que moi, j'ai des amis à Oloron, Sainte-Marie, et là, ils pourront nous aider. Parce que nous, ici, sur ces camps, dans les plages, on va finir par crever. Parce que nous sommes en février, je répète, il y a le sable, la mer et les barbelés, c'est tout. On fait ses besoins dans la mer. Il fait froid, nous sommes en février, je répète, et il n'y a rien. Alors si on veut survivre, eh bien il faut creuser des trous, comme on fait l'été pour s'amuser, on creuse un trou et on se, on se couvre de sable, puis on survit comme ça. J'ai un ami qui était professeur. Sa retraite. Il était professeur à Chambéry. Et il me dit mais moi je suis né sur le sable. Professeur d'espagnol. Il me dit mais moi je suis né sur le sable. Alors, je les Mais. Ah bon Et alors comment ça s'est passé Eh bien heureusement une jeune infirmière suisse a quelques semaines après, mais il a fallu tenir quelques semaines ou quelques mois, deux trois mois je crois, et elle a ouvert tout de suite une maternité à Helne. Elne, c'est un petit village à côté d'Argelès-sur-Mer. Argelès-sur-Mer, c'est des plages, maintenant on y va l'été. Bon. Et alors, si vous allez par là, il faut aller à Elne, parce que cette jeune infirmière suisse a monté une maternité. Elle a d'abord sauvé des mères espagnoles, puis ensuite des mères juives et ensuite des mères gitanes. Il faut y aller. Bon. Mon père, il part, le... on passe le 9 février, mon père, il part avec l'armée vers les plages et on nous sépare. Les femmes et les enfants républicains, tout au moins nous là, tout le monde, je ne sais pas, nous, on nous dit, vous allez passer la frontière à Bourg-Madame. Bourg-Madame, c'est plus à l'ouest, près de l'Andorre. Donc, imaginez-vous le tableau, on est dans une foule de 500 000 personnes, on est survolé par des avions qui mitraillent, et puis le mari part d'un côté, la femme et les enfants de l'autre. On va dans un pays, parce que là, c'est sûr, on va... On ne peut pas rester en Espagne, il faut aller en France. On ne parle pas le français. On va dans un pays où on ne parle pas la langue. Et le... Et on, on, on nous dit... Euh, enfin, ma mère se dit, mais enfin, on, on va se retrouver comment Comment on se retrouve dans toute cette foule, tout ça, on nous sépare, et, et en France, et, et on se retrouve comment Alors, c'est là où le fait que mon père soit recevoir des postes et là arrive le premier miracle, j'ai parlé de, de, de trois miracles, le premier arrive, mon père lui dit, voilà, j'ai pris des contacts avec le syndicat des Postes, mon père était socialiste, j'ai pris contact avec le syndicat socialiste de La Poste à Paris, à l'époque c'était les PTT, pour les enfants parlons de La Poste, et quand tu seras fixe quelque part en France... Tu envoies ton adresse à Paris. Moi, quand je suis fixe quelque part en France, j'envoie mon adresse à Paris et quelqu'un va croiser les lettres. Et ça n'a pas de prix, ça, parce qu'on a tout de suite su qu'il était à Gurs et nous, on nous a fait descendre le long de la côte atlantique dans une petite ville dans les Charentes maritimes qui s'appelle Lémat. On a tout de suite su qu'il était à Gurs et il a su que nous étions à Lemat, Charente-Maritime. Je répète que ça n'a pas de prix, parce que le nombre de gens, qui ont, les familles ont été séparées comme ça, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. La Deuxième Guerre mondiale, on nous est tombé dessus après. Ça a tout désorganisé et des gens que je l'ai rencontrés dans les rues de Pau, de Bayonne ou de Rome, bien sûr, qui, qui ont mis des années où ne jamais retrouver la famille. Parce que je répète, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée et a tout bouleversé. Alors, nous, on nous dans un train, on part, et puis on faisait descendre des groupes de femmes et d'enfants le long de certaines gares, et nous, on est descendu. Une petite ville qui s'appelle Lémat, dans les Charentes-Maritimes, c'est connu maintenant par la plage de la Palmyre. Si vous partez en vacances, plage de la Palmyre. Il y a un zoo avec des sèges. Alors, en 1938, ils ont mis des républicains, maintenant, ils ont mis des singes. On arrive là, et. Euh, on était dans des bâtiments de vacances vides, en février c'était vide et c'est très bien qu'ils aient mis ça à notre disposition, donc c'est une colonie de vacances de la ville d'Ivry la ville d'Ivry c'est la banlieue parisienne, à l'époque on parlait de la banlieue rouge, c'était la banlieue communiste, donc on rentre dans ces bâtiments et il y avait des portraits de Lénine de Staline partout de Trotsky et ma mère, fervente catholique ça lui plaisait pas beaucoup tout ça les communistes, parce que les communistes ont toujours été les ennemis, disons, de la religion. Comme j'étais le plus jeune du camp, deux ans et demi, eh bien, euh, lorsque Maurice Torres, le chef, pardon, comme ça, le secrétaire général, le chef du Parti communiste français, venait visiter euh, dans la colonie d'Ivry, communiste, les, répub... les républicaines et leurs enfants et bien comme j'étais loupé ma m'appelait laissé ses bras etc etc bon mais, alors, ma mère elle ne pesait pas beaucoup tout ça et ce qui fait que là elle me fait baptiser une troisième fois et j'ai retrouvé à son décès vois, un papier on n'en avait jamais parlé le fait que j'étais baptisé trois fois oui on a rigolé à la maison mais je trouve un papier je sous-signais le nom propre, je ne m'en souviens pas, curé de l'Emat, certifie par la présente que madame Antonia Perancy, ma mère, vous savez que les femmes en Espagne gardent leur nom de naissance toute leur vie. Donc, certifie que madame Antonia Perancy a fait baptiser son fils Émile Vallès pour montrer qu'elle n'est pas communiste. C'est un manifeste politique. Elle voulait faire savoir à tout le monde qu'elle n'était pas communiste. Et la, la façon qu'elle a eue, c'est de me faire baptiser. Voilà. Voilà, bon, voilà le, pour, le troisième, pour le troisième baptême. Nous sommes à, à Lémat. Mon père est à Gurs. Les amis de son copain -Sainte -Marie, -Sainte -Marie, à Oloron-Sainte-Marie, à l'époque, il y avait... Des quantités d'usines. Couverture, béret, meubles. L'usine Messier, elle est toujours restée. L'usine Rosan, euh, chocolat, elle est toujours restée. Mais toutes les autres usines ont disparu. Mais il y en avait beaucoup. Donc, il y avait beaucoup d'ouvriers qui avaient quitté l'Espagne, fuyant la misère endémique espagnole, et qui travaillaient dans les usines. Donc, mon, le copain de mon père, il avait des amis. On est, alors, donc il, il est à Gurs, et lui aussi... Encore une fois, receveur des postes. Il arrive et on demandait aux gens quelle est votre profession. Alors les gens ils disaient euh, euh, paysan, ouvrier, menuisier. Alors tout ce qui était de, de corps du bâtiment, de corps de métier du bâtiment, on les mettait à part. Ils ont constitué un groupe de personnes, une équipe pour la maintenance du camp. Il fallait des ingénieurs, des électriciens, des plombiers, etc. Mon père arrive, on lui demande de profession, receveur des postes. « Ah, ben, vous voulez travailler à la poste du camp de Gurs ?» ben, Il dit « Oui, oui, bien sûr, c'est son métier. » Donc, il a travaillé à la poste du camp de Gurs. Il a travaillé, donc, grosso modo, il est arrivé en avril 39 jusqu'à la fin du camp, décembre 1945. Bon, Voilà pourquoi il, il était... Euh, il était logé dans le quartier, il n'était pas dans les baraques, dans les barbelés, il était logé à l'extérieur, dans le quartier des gardiens. c'est pour ça que moi, comme j'étais en Lorraine mais j'allais en vacances au camp de Wurz. j'étais dans les baraques où il occupait avec ses copains, qui eux, ils étaient électriciens, menuisiers, etc. Bon, voilà. voilà pourquoi j'allais en vacances au camp de Wurz. Bon, alors donc, mon père, donc, il se retrouve à la poste du camp de Gurs. Et il sait que nous sommes à l'EMAT. Alors il se dit, il se dit, voilà le, le deuxième miracle qui arrive. Il se dit, voyons, dans tous les, toutes les villes et tous les villages français, il y a une poste. Alors je vais écrire à la poste de l'EMAT. Il se fait faire une lettre par un copain, parce qu'à l'époque, il ne savait pas encore le français, en disant, voilà, monsieur le receveur ou madame la receveuse, eh bien, je suis un de vos confrères républicains espagnols, vous connaissez l'actualité. Ma femme et mes deux garçons, 10 ans, 3 ans, sont dans un camp d'internement chez vous. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous pouvez les aider C'est vraiment la bouteille jetée à la mer. Est-ce qu'il y aura une réponse Est-ce que la personne qui va la lire, ça va l'intéresser On ne sait pas. Miracle. La lettre tombe chez la receveuse des maths. Madame Suzanne Torrens. t h 2 o r e n s Suzanne Torrens. Elle était mariée avec Valentin Torrens. Alors Torrens, ce n'est pas le nom français ça. TH2O, c'est pas français. Bon, elle était mariée avec euh, Valentin Torres. c'était le fils de réfugiés belges de la guerre de 14. Voilà une famille où il y a une tradition de guerre, d'exil, de réfugiés. Ils sont venus nous chercher tout de suite. Ils ont reçu la lettre, ils sont arrivés, on a passé un an chez eux, ils sont venus nous chercher immédiatement. Est venu mon père évidemment et alors j'ai des photos, ils avaient une voiture une 203 citoyenne et on allait à la plage en Charente alors à la plage en 1939 c'est quand même pas mal compte <rire> de tenu de, de l'actualité européenne de l'époque, alors on allait à la plage tout allait très bien, bon sauf que là nous sommes donc arrivés on était début 38 et le 10 mai euh, le 30, 39 le 10 mai 40, le général Gouderian fonce sur la France avec ses tanks et la France est vaincue en six semaines. Ils sont, en quelques semaines, ils sont de la frontière allemande, belge, en La France est vaincue. Là, je commence à avoir des souvenirs. Euh, et j'étais sur le bord d'une route, comme là. Je suis avec un garçon et une fille de... 12 ans, je sais pas qui c'est, et eux ils notent les voitures de l'exode français parce que lorsque la France a été envahie par les Allemands, les Français ont fui vers le sud, ils fuient l'armée allemande et c'est ce qu'on appelle l'exode, l'exode de, de juin, du printemps 40, de juin 40. Alors les, les deux gamins à côté de moi là. Il notait les, les plaques des voitures. Oh, 29, un breton, 75, un parisien, oh, un belge. Et puis tout d'un coup, il a se tout tombé, crayon, carnet, et il part à hurlement de peur. Et il m'abandonne là, parce qu'on voit passer la première voiture allemande, automitrailleuse mitrailleuse allemande, qui fendait la foule des réfugiés. C'était la première voiture de l'armée allemande qui suivait. Donc les Allemands, ils étaient là, quoi. Alors, Madame Torrens et Monsieur disent à ma mère, écoutez, Madame Vallès, écoute, il faut quand même réaliser que ce, cette défaite française a été un traumatisme pour la France. Vingt euh, ans avant, lors de la Première Guerre mondiale, les Français se sont battus à Verdun, sur la Marne, partout. Et ils ont, les Allemands ont occupé quelques départements et là, tout d'un coup, la France est envahie. Les Allemands sont en taille. Bon, alors, c'est un traumatisme terrible. Alors, Monsieur et Madame Torrens disent à ma mère :« Écoutez, votre mari est à Gurs. Approchez-vous de votre mari. On ne sait pas ce qui va se passer. » Je suis dans une grande gare. Je pense que c'est Bordeaux Saint-Jean. Je pense. Une grande gare avec des grands piliers métalliques. Et je suis dans un coin là, avec tout seul, avec les quelques bagages, et ma mère et mon frère, je pense, ils avaient été chercher le billet pour Pau, pour long Et mon frère, déjà à 10 ans, euh, quand on est jeune, on apprend très vite les langues. Et mon frère, il devait commencer à se débrouiller en français, dont ma mère l'a pris pour aller demander le billet au guichet, je suppose. Et moi, j'étais là tout seul, avec les maigres bagages que nous avions, et il y avait une foule de gens autour de moi, d'un côté et de l'autre. Et je sentais que ces gens, ils avaient peur. Ça se sent. Je sentais la peur, ils énervaient d'un côté et de l'autre, ils se renseignaient, mais il y avait une ambiance de peur qui régnait dans cette gare. Bon, et ensuite on est arrivé au Laurent. alors moi j'ai dû, euh, dû arriver au Laurent euh, euh, en juin, juin, ou début juillet 40, et j'y suis toujours. Pour voilà. moi la retirada s'arrête là. Bon. Le camp de Gurs. Bon, donc, mon père est au camp de Gurs, et nous, on est à l'océan de Marie. Ma mère, comme toutes les jeunes filles de bonne famille, avait été élevée dans un couvent, lire, écrire, bien évidemment. Elle savait tricoter, elle savait broder, elle savait coudre. Donc, immédiatement, elle a trouvé du travail chez une amie, qui est devenue une amie espagnole aussi, euh, originaire de Jaca, là. Enfin, bon. Et donc, elle a travaillé comme couturière toute sa vie, euh, on s'est très, très bien adapté à Laurent sainte marie Et moi je suis rentré donc à l'école à l'école maternelle à saint griec à l'école saint griec de Laurent-Sainte-Marie. Et c'est là où arrive le problème de mes deux dates de naissance. Bon moi, au moment de rentrer à l'école, il fallait remplir des papiers, tout ça. Date de naissance, 19 septembre 36 je rentre à l'école, ça continue, ça continue. Et puis après l'école primaire, la guerre se termine, je vais au collège, Rue Hadou. À l'époque c'était Rue Hadou à Laurent-Sainte-Marie. Et entre-temps, en 1949, les relations postales... Et la frontière s'était rouverte avec l'Espagne franquiste et le courrier circulait. Et nous avons reçu de mon grand-père, donc secrétaire de mairie, je l'ai déjà dit, c'est lui qui avait dressé mon acte de naissance, il m'a baptisé puis il fait l'acte de naissance, secrétaire de mairie. Et là arrive le papier. C'est pas le 19 septembre, je suis né le 18 septembre. Bon, alors j'ai prévenu l'administration en France tout le monde. 40 ans après, un copain du collège bon, on se sépare, il fait sa vie, je fais la mienne et il revient à Rouen. Ah, Valèze, il me dit, moi je me rappelle de toi, hein, tu es celui qui a changé de date de naissance. Ben, il s'en rappelait 40 ans après, je ne savais pas que ça avait traumatisé les gens comme ça. Le troisième miracle, je voulais vous en parler, puisque j'ai le temps, je voulais vous en parler sur place là-bas, mais donc mon père recevait des postes, on le fait travailler à la poste du camp de Gurs. Il y avait des postiers, hommes et femmes qui arrivaient de Navarreins, ils faisaient leur journée à Gurs, le courrier qui arrivait du monde entier, parce que les intérêts du camp de Gurs, il y a eu 54 nationalités au camp de Gurs. Donc il y avait du courrier du monde entier qui arrivait. Quoi. Bon. Et c'était distribué, mon père il était là. Et, et alors, de temps en temps, moi je disais à mon père, « papa, je me y voir comment tu travailles. Bon, »« Bon, bien sûr, bien sûr. » Alors. Il me prenait par la main, il me présentait à la sentinelle qui était à l'entrée du camp. Euh, on marchait un petit moment, pas très longtemps, 150 mètres, puis on tournait à gauche et la poste elle était là. Les gens recevaient des colis. Mais le colis, s'il arrivait par exemple de l'étranger à la frontière, il avait été ouvert. Au moment de rentrer au camp, il était rouvert. Contrôlait, qu'il n'y ait pas des choses, des armes. Etc. Et ce qui fait qu'il arrivait, le papier était déchiré, tout ça, les ficelles distendues. Et puis, je me rappelle, il y avait un colis qui était là et il y avait du sucre roux qui, qui coulait un peu. Parce que ceux qui avaient, ceux qui avaient inspecté le colis à l'entrée en France et à l'entrée au camp, ils se servaient un peu aussi quand même. Ce qui fait que tout n'arrivait pas aux internés. Alors, le troisième miracle. Dans mon, père, mon père, il travaille... Il travaillait à la poste du camp de Gurs et il était logé à l'extérieur. Il avait fini par acheter un vélo parce qu'il avait la permission de venir nous voir à oloron sainte marie Il avait la permission de venir nous voir une fois ou deux par mois, je ne me rappelle pas bien. Et donc, il avait acheté un vélo de curé. Parce qu'à l'époque, vous ne connaissez pas ça vous autres, les curés ils portaient des soutanes. Les soutanes, c'est des grandes robes. Mais, alors, pour monter, en, pour monter un vélo d'homme, c'est très embêtant. Donc, les curés, c'était des vélos sans la barre, des vélos de femmes, mais plus virils quand même, c'était pas des vélos de femmes, quoi. Alors, il avait acheté un vélo d'occasion, de couleur verte, <rire> je me rappelle très bien, et donc, il faisait Gurs, Oloron, le samedi soir, par exemple, et il repartait à son travail le lundi matin. Bon, alors, un jour, un jour... Euh, c'était en C'était en 1943, parce que les Allemands étaient là. Les Allemands sont arrivés dans la région en novembre 1942. Donc, en 1943, un lundi matin, il repartent vers le camp de Gurs. Et, euh, en traversant un village de la vallée de Josbé, ils ne se rappelaient pas bien. Est-ce que c'était Orin Est-ce que c'était Géus Géron, Ils ne se rappelaient pas. Alors lui il roule comme ça vers le camp de Gurs et il voit arriver un soldat allemand qui marche le long de la route. Et au moment de se croiser, l'allemand halte. Hum, on permet dit tu sais, quand un Allemand t'adresse la parole, tu ne sais jamais comment ça va se terminer. Halte bon, On Père descend de vélo, traverse, s'approche de l'allemand. L'allemand lui dit Vous êtes au camp de Gurs Oui. N'y allez pas, il y a une rafle. Ça voulait dire qu'il y avait des Allemands qui étaient au camp de Gurs et qui raflaient des gens, qui prenaient les gens pour les déporter. Et les ennemis systématiques des Allemands, c'était les républicains espagnols, puisqu'ils qu'ils avaient lutté trois ans en Espagne contre les Allemands et les Italiens. Bon, les Allemands sont là, républicains espagnols, déportation. Donc, vous avez au camp de Gurs, oui, n'y allez pas, il y a une rafle. Donc, cet homme, il a sauvé la vie de mon père. Alors, mon père. Et puis très vite, l'Allemand est parti. Et mon père euh, euh, m'a dit, euh, j'ai à peine eu le temps de voir sous le casque des yeux bleus un peu bridés, des pommettes hautes, c'est-à-dire un visage de slave d'un de, Européen d'Europe de l'Est. Alors mon père me dit, euh, c'était peut-être un, peut un, un Ukrainien incorporé de force dans la Wehrmacht. Et moi je dis, c'était peut-être un brave Allemand, je ne sais pas si cet homme ne croise pas mon père et vous savez que euh, les, les rencontres comme ça, ça tient à une minute quoi. tu pars une minute avant, une minute plus tard tu loupes la personne Alors, là ils se sont croisés, n'y allait pas il y a une rafle Autrefois, il a été prévenu et, parce que comme il était à la poste les portiers français, c'était devenu des copains, évidemment. Il a été prévenu et il est allé se cacher. On est allé le voir. Il était caché dans une ferme au fond de Barcus. Barcus est une très grande commune. Il y a plusieurs hameaux La Chapelle, Gastelondo, La Il était dans une de ces fermes perdues-là, à l'extérieur de Barcus. On est allé le voir. Il était caché, il attendait que, que ça se passe et que les Allemands repartent. Il a passé plusieurs jours là. Alors je me rappelle, il est allé le voir et puis il était dans une ferme, vous savez, ces fermes où il y a des de galeries où on met le foin asséché. Et là, Alors bon, il était là au premier étage et il y avait un grand pommier, un grand pommier dont les branches arrivaient sur la galerie là et on m'a donné une grosse pomme, c'est des souvenirs de gosse, quoi des trucs bêtes, ça te reste comme ça, tu sais pas pourquoi, une grosse pomme et j'ai pas pu la finir. Bon, donc si vous voulez, il y avait quand même une, une connivence, euh, un appui de la population entre les internés et les espagnols surtout. Parce que les espagnols, ils en avaient déjà vu dans les usines dans le dans les entreprises des environs, il y en avait des ouvriers espagnols. Donc, il, ça se passait bien, quoi. Enfin, quelqu'un allait parler du camp de Gurs. Personne n'en parlait. Je laisse, oui, voilà ce, que, ce qui est arrivé à ma mère. Ma mère, donc, villageoise d'un petit village, là, son mari part à la guerre. Parce que n'oublions pas que le 2 ou 3 septembre 1939, la Deuxième Guerre mondiale éclate, tous les Français en âge de porter les armes sont mobilisés. Et ensuite, je le rappelle aussi, ça a été un peu oublié, je rappelle toujours que 2,5 millions de soldats français ont passé 5 ans prisonniers en Allemagne. Ils ont été faits prisonniers en 1940, ils sont revenus en 1945. Ils ont été faits prisonniers. Deux, ans et deux, deux millions et demi pendant cinq ans. Bon, bref, revenons à cette villageoise béarnaise, là, des environs. Et alors, le mari s'en va à la guerre, elle a deux enfants, deux, trois, je ne sais pas, disons deux enfants, et puis, elle n'y arrive pas. Il faut s'occuper du maïs, des vaches, des poules, du jardin, des enfants, elle n'y arrive pas, c'est pas possible, papa, papa. Et, alors elle dit aux voisines, euh, écoutez, écoutez, euh, moi je arrive pas tout ça. Et, dans ce camp de Gurs, là, il y a plein, c'était des jeunes tous, des, les Espagnols qui avaient fait la guerre, ils étaient jeunes. Il doit bien y avoir, là, dans ce camp, des ouvriers agricoles. Je vais demander comment on, euh, on voit la maison, je vais demander comment on, qu on un ouvrier agricole espagnol pour m'aider les voisines. Mais c'est drôle, ok T'es folle ou quoi un espagnol Tu vas faire rentrer un espagnol à la maison Parce qu'on les présentait comme des assassins, des criminels, des incendiaires, des gens de mauvaise vie. Bon, ben, tu vas faire rentrer un espagnol à la maison Mais tu es folle ou quoi Mais, mais, mais c'est pas ça, réfléchis. Bon, alors, son fils continue à me parler, il me dit, alors, mais quand même, au bout de 15 jours 3 semaines, elle n'y arrivait pas. Elle va voir monsieur le directeur du camp, écoutez monsieur le directeur, un ouvrier agricole, mais bien sûr, bien sûr madame, monsieur Tel. Alors arrive un ouvrier, un espagnol, Et normal, travailleur, propre, poli, normal. Les voisines, eh bien, aimaient... Pour une espagnole, j'ai eu de la chance. Quand quelqu'un pouvait embaucher un interdit espagnol, parlons de la première période espagnole, l'administration ne demandait que ça. Ça faisait une bouche de moins à nourrir. Alors, tous les gens qui avaient besoin dans des ateliers, dans des usines, dans des coupes de bois, euh, ou chez des gens comme ça, oui, on les laissait partir. Ils étaient repérés, on savait où ils allaient, pas de problème, ils étaient suivis. Mais, mais ça faisait autant de gens de moins à nourrir. Alors, ils ne demandaient que ça. Je parle de la période espagnole. Hein. Mon père, donc, receveur des postes, je l'ai répété, euh, il a quitté le camp en, à la fin, en décembre 45. Entre-temps, nous, nous étions le laurent de Marie, ma mère a travaillé chez une couturière, mon frère, il a continué ses études, il a terminé dessinateur industriel au collège technique qu'à l'époque était le Rivol, Bon, et puis, et moi, j'ai fait mes études, je suis rentré à l'école primaire, au collège, et euh, alors, voilà, une chose à dire aussi, dans le processus, euh, familial. Euh, on allait rentrer en Espagne. La guerre se termine. Les dictateurs sont vaincus. Hitler est vaincu, bon, Italien Mussolini, il est vaincu, il est mort. Et les républicains espagnols étaient convaincus que les démocraties n'allaient pas garder Franco. C'est pas possible. On pas laisser... euh, voilà un général félon qui attaque une république démocratiquement installée. Quand la République a été installée le 14 avril 31, la Marseillaise a, a, a résonné dans toutes les, les villes d'Espagne. La République française, c'était le modèle. On a pris la même devise, liberté, égalité, fraternité, traduite en espagnol évidemment. Donc, il n'était pas possible que Franco reste là. Mon père était convaincu, et tous ses amis également, qu'on allait rentrer en Espagne. Mon père, je pourrais, si vous voulez, vous montrer... Acheter des pc républicaines au camp de Gurs. Les gens les jetaient, mais ils ne le jetaient pas, ça va servir un jour. Le jour où on va rentrer en Espagne, mais voilà. Alors, les pc je peux vous les montrer, je les ai à la maison. Ma mère a dû arrêter ça tout de suite. Arrête, parce que quand même, il ne <rire> pas d'argent. Bon, et on a rentré, je me rappelle qu'une fois, au vendredi matin, marché de l'or, c'est de Marie, ma mère ramène une grande bassine métallique. Grande bassine. Et mon père lui dit, il m'a fait Antonia. Qu'est-ce que tu là Qu'est-ce qu'on va faire de ça quand on va repartir en Espagne Vous voyez Et un gars m'a dit, moi mon père, pendant des années, il était né au Laurent. Le père en question s'était marié, hein, mais son père avait gardé pendant des années une valise dans le couloir avec les affaires pour rentrer en Espagne. Vous voyez la mentalité Ce qui fait que moi j'étais au collège, j'avais des bonnes notes. Bon, un jour le surgé, comme on disait à l'époque, le surveillant général, il m'a dit, mais non Valès t'as des bonnes notes toi Tu pourrais demander les bourses Oui, ouais. j'arrive à la maison, il hey, y a des bourses, on <rire> va donner des bourses pour continuer les études bien, viens, le lendemain, hein, les est euh, espagnol, oui, ah non, t'as pas droit au ah, rien, à la maison, on fou, trop fou. On disait, quelle allure on aurait si on rentrait en Espagne avec un Français dans la famille Vous voyez la mentalité On était convaincus qu'on allait rentrer en Espagne. Donc moi, j'ai passé mon brevet, puis il fallait travailler, j'ai arrêté les études, et j'ai arrêté les études, et puis je suis rentré, je dessinais tout le temps. Je suis rentré dans un bureau d'architecte, apprenti, cours par correspondance, etc. etc., etc. Je me retrouve chef d'agence. Je suis naturalisé en 1972 à 36 ans. Au bout de 3 ans, je passe mon diplôme d'architecte DPLG, diplômé par le gouvernement. Alors je répète que ça quand même, c'est à la gloire de la France. Voilà un petit réfugié qui arrive et qui se retrouve architecte. Chapeau. La France, c'est ça devant les élèves, vous avez parfaitement illustré tout, toutes les notions que nous avons vues en cours. Qu'est-ce qu'on va en pensez voilà. exactement, ça colle parfaitement à tout ce qu'on a vu. Merci beaucoup, M. Alès. Avec plaisir. Alors, je signale quand même que je suis très content de dans ce nouveau collège, parce que c'est moi qui avais fait les plans du vieux là-bas. J'avais fait les plans, dans les années 60. Vous avez compris Allez. Bien. D'après qu'on a vu les notions historiques, géographiques, mais avec beaucoup plus de débats, beaucoup plus de. C'est passionnant de vous écouter. D'accord, d'accord. Merci. Bonjour. Anichat. Adios. Hasta mañana, pues. Hasta otro dia. nos vemos.
0: Aïe. Adios. A bientôt. Monsieur Émile Vallès a été président de l'Amicale du camp de Gurs de 1999 à 2006. Il continue toujours avec cœur et vaillance de transmettre la mémoire des internés du camp. Il a d'ailleurs publié aux éditions Kern, itinéraire d'internés du camp de Gurs. Lecture que je vous conseille. Je vous conseille aussi de regarder le film sur les débuts du franquisme. Le film s'intitule « Lettre à Franco ». Le réalisateur s'appelle Alejandro Amenabar. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous invite à ce voyage deux fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com A très vite